0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lábio do Cine. Hoje, damos continuidade à nossa série sobre preservação audiovisual. Hoje vamos falar sobre um assunto muito especial, o Festival do Arquivo em Cartaz, Festival Internacional de Cinema de Arquivo, que esse ano tem como tema filmes etnográficos, olhares sobre o mundo. Conosco, nossos convidados, Mauro Domingues e Maria Elizabeth Brea Monteiro, curadores do festival. A oitava edição do Arquivo em Cartaz, Festival Internacional de Cinema de Arquivo, está sendo realizada desde o dia 3 de novembro e segue até o dia 13 de novembro pela plataforma online Amazonaflix, onde todos os filmes estão disponíveis. O tema que o festival escolheu para esse ano é o filme etnográfico, o um gênero de documentário, aplicado na investigação no domínio da antropologia visual, que registra em imagens e sons determinados grupos das sociedades humanas tradicionais ou modernas. A produção audiovisual etnográfica se distingue por apresentar princípios específicos do processo de sua elaboração. Tradicionalmente, essa distinção se caracteriza por sua aproximação do espectador com os sujeitos ou objetos representados. Buscando uma intensa exploração do outro e um diálogo maior com a realidade. A linguagem audiovisual etnográfica, compreendida num sentido mais amplo, passou a abranger uma diversidade de representações dedicadas ao estudo das relações socioculturais, explorando suas densidades, seus, suas tramas e articulações, traçando assim características e peculiaridades dos grupos e sujeitos observados. Bom, mas quem vai falar sobre isso com mais propriedade é o Mauro e a Beth. Olá, Mauro. Olá, Beth, Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente. E agora eu passo a palavra para vocês, para vocês me falarem bastante, não pouco, sobre o Festival Arquivo em Cartaz.
1: Olá, Solange. Mais uma vez, muito obrigado pelo pelo convite, pela oportunidade de divulgar o festival. É sempre um, um canal muito importante, é um canal que se dedica à, à questão da preservação audiovisual, então é o espaço perfeito para a gente divulgar o festival. O festival está na sua oitava edição, com um arquivo em cartaz, mas cabe sempre lembrar que esse festival começou lá em 2002, quando era Recine, uma parceria, com a empresa Rio de Cinema, e que veio até hoje, ou seja, são, são 20 anos de festival, e na sua oitava edição do Arquivo em Cartaz, onde o, o conceito básico do festival se manteve, que é a questão de discutir, exibir e reutilizar os filmes de arquivo. Esse ano, com, com o tema do filme etnográfico, é, logo de imediato a gente pensou numa parceria muito óbvia, que é a parceria com o Museu do Índio facilitou muito porque o Museu do Índio pertence também à estrutura do, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então fizemos o um contato com o Museu do Índio, foi, foi um contato muito bom, né? Então o grande parceiro do festival é o Museu do Índio. Cabe lembrar que o Museu do Índio tem um acervo fabuloso, né? Que data lá das primeiras décadas da, do século XX, inclusive é, o, o o filme Rituais e Festas Bororo, do Major Reis, é considerado é, pelos antropólogos, pela comunidade internacional, o primeiro registro etnográfico do mundo, que é um filme de 1916, né? e esse filme estará disponível para exibição na plataforma. Né? É, então, a parceria com o Museu do Índio era óbvia e foi muito bem aceita, bem recebida pelo Arquivo Nacional. Mas também não podemos falar dos nossos grandes parceiros que estão sempre nos apoiando, como o Centro Técnico Audiovisual, da Secretaria de Cultura, né? a Cinemateca do Man, fundamental a Cinemateca do MAM, principalmente o apoio sempre muito generoso do Hernani Hefner, e do José Quental, a Fundação Darcy Ribeiro, também, porque... É... O antropólogo Darcy Ribeiro, não só pelo fato de completar 100 anos esse ano, também é um nome muito importante da questão etnográfica e muito ligado ao cinema também, durante o seu, o seu período no Museu do Índio. Né? O Cinearte UF, também parceiro. O produtor Lino Meirelles e a Paloma Rocha, porque eles gentilmente nos cederam a exibição da versão restaurada em 4K no filme Deus e Diabo na Terra do Sol, que, infelizmente, não será exibida, porque o projetor da, do Cineart Uff deu um problema e a peça é uma peça importada, e a peça está presa na alfândega, mas a parceria existe. E mesmo que ela não, efetivamente não aconteça a projeção, a parceria existe e a gente mantém tanto ao Cinearte Off como o Produtor Lino e a Paloma, com parceiros do Arquivo Nacional. O Instituto Goiano, Goiano de Pré-História e Antropologia da Pontifícia da Universidade de Goiás, a Mapa Filmes e a Link Digital. Então, o Vídeo nas E também o Vídeo nas Aldeias, que é um, um, um projeto muito interessante também, que tem a ver com o conceito do festival. A gente, a gente desde o início, em Bete, é, a gente deixou claro que a gente queria que ver a questão do filme etnográfico sobre as diversas formas de olhar, não, não só como olhar externo, mas também quando o próprio é o próprio atividade, o próprio registro a ser feito é pelo próprio agente, ou seja, é, é ele mesmo que está se registrando no dia a dia. E isso a gente tem no vídeo das aldeias e registros outros que são feitos das formas mais simples possível, mas são registros muito interessantes. É, uma outra coisa que foi uma novidade nesse ano, é que no dia 3, na abertura do festival, a mesa de abertura foi é, uma mesa em, relacionada ao dia do patrimônio do audiovisual, né, que normalmente é comemorado no em dia no dia 27 do 10. Como as datas estavam muito próximas, a curadoria fez uma sugestão, que foi aceita também pelas equipes que organizam o Dia do Patrimônio, de que nós abríssemos o festival com o Dia do Patrimônio do Audiovisual. Os, os temas são correlados, o, o Dia do Patrimônio é uma data muito importante para todos os arquivos no mundo, o Arquivo Nacional ele faz desde 2008 sem nenhuma interrupção, o Dia do Patrimônio começa em 2005, né, quando a Unesco e o, e o Conselho Coordenador das Associações de Arquivos Audiovisuais é, é, pede, que indica que os arquivos do mundo inteiro comemorem o Dia do Audiovisual com palestras, justamente para alertar sobre a necessidade de preservação do audiovisual. Então, nós abrimos com, com os colegas que organizam esse, esse evento já desde 2008, então foi um sucesso, tivemos duas mesas, então, assim, foi, um, foi uma, uma atividade muito interessante, foi muito interessante reunir também as duas iniciativas. Deu muito certo. E cabe lembrar também que em 2022 acontece o 30 aniversário do Programa Memória do Mundo da Unesco, que, no, que momentaneamente está suspenso no Brasil, mas que em breve vai voltar. Essa eu acho que é a expectativa de todo mundo, com a, com a mudança de rumo que esse país deve tomar... Um, enfim, conceitualmente, esse país vai mudar, então a gente sabe que essas coisas é, é, voltarão, né? Agora, o, o festival é um festival que não se dedica somente a exibir filmes, né? A gente quer discutir a questão da preservação, a gente quer exibir filmes, a gente quer revisitar os arquivos, a gente quer também que esses arquivos possam ser vistos, revistos e reutilizados com as oficinas esse ano nós mantivemos a oficina Lanterna Mágica, onde os alunos são, são pessoas com ou sem experiência que são reunidos e, e é, é, tem aulas é, teóricas é, para que possam desenvolver alguns projetos com material de arquivo. Então, são filmes, geralmente, filmes de curta-metragem com média de sete a oito minutos e que sempre são muito interessantes. E alguns desses filmes depois ganham vida própria, participam de outros festivais. Uma outra coisa também que nós fizemos esse ano, é, de uma forma como um projeto piloto, foi o que a gente chamou de Oficina Lanterninha Mágica, que foi voltada para alunos do ensino é, básico e ensino médio e que também deu um excelente resultado. Contamos com a colaboração dos servidores da casa e da Secretaria Municipal de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que nos deu um apoio. Então, nós conseguimos voluntários que ensinaram as pessoas a usar o celular como uma câmera e a editar no próprio celular, e o resultado foi muito interessante. Né? Então, aí, esta é uma ideia que testamos esse ano e, possivelmente, já vai é... Entrar no, no, no junto com, as, com, a, com a galeria de atividades do festival para o ano que vem. Né? Então, é isso. Eu vou passar para a Beth agora, e aí a Beth fala mais um pouquinho do festival.
2: Não, como o Mauro mencionou, o, o, o festival Arquivo Cartaz começou no dia 3, mas, de fato, as atividades dele começam antes, né? com a Oficina Lanterna Mágica e com a Oficina Lanterninha. E esse ano, para a Oficina Lanterna Mágica, a gente teve uma aula aberta da Beth Formagini, né? e depois contou com aulas práticas, tanto dos servidores, nossos colegas aqui do Arquivo Nacional, quanto da, 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 da cineasta Bruna Calegari. Então, foi uma oficina muito interessante, e a Oficina Lanterninha também foi foi uma experiência muito muito legal, muito motivadora, né? que acho que entra para a programação do ano que vem, com um, 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 um bom background de, de, de sucesso que teve esse ano. Bom, já foi dito que o tema desse ano do Arquivo em Cartaz são os filmes etnográficos, né? e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa escolha. Né? Por que filme etnográfico? Né? Então, a, a, a escolha residiu na relevância da produção audiovisual etnográfica que se distingue das demais produções visuais, por apresentar é, princípios específicos, que se caracteriza por uma ligação íntima de aproximação do espectador com os sujeitos ou objetos representados, buscando uma intensa exploração do outro, e claro, de exploração e do outro, coloca se entre aspas, e um diálogo maior com a realidade. A linguagem audiovisual etnográfica, compreendida no sentido mais amplo, passou a abranger não apenas o registro e documentação de povos exóticos, mas também uma diversidade de representações dedicadas ao estudo das relações socioculturais, explorando suas densidades, tramas e articulações, traçando características e peculiaridades desses grupos e sujeitos. É, cabe salientar que tanto o etnólogo, como qualquer outro pesquisador, historiador, antropólogo, ah, cineasta, ao fazer uso de determinado contexto, sociedade ou manifestação, não deixa de fazer uma tradução ou interpretação daquela cultura observada. O pesquisador não consegue apreender totalmente a realidade observada e essa é, pretensão à verdade ou ao distanciamento da realidade é impossível, visto que a nossa percepção e compreensão de ideológica está presente em nossos discursos e narrativas. Porém, quando os realizadores desses registros são os próprios sujeitos observados, podemos notar que essas obras adquirem sentidos e características próprias, diversificadas e peculiares acerca da maneira como é construída sua narrativização e autorrepresentação, e nisso, os filmes que a gente apresenta na mostra etnográfica do projeto Vídeo nas Aldeias são representativos dessa linguagem. Né? O uso da linguagem audiovisual ampliou seu campo de visão, recuperando suas práticas discursivas e o seu lugar de enunciação. Essas ações não se configuram como elemento secundário na vida desse sujeito, mas como fator crucial em suas lutas e reivindicações. As imagens e sons se tornaram um depósito de memória para essas comunidades. A importância dessas obras reside na capacidade da câmera de observar, gravar e não deixar esquecer, permitindo, assim, que esses grupos construam e transmitam sua cultura em um contexto social mais abrangente. Muitas vezes são esses registros que resgatam as práticas esquecidas que geralmente são difundidas pelo uso no dia, no dia, a dia, né, ou pela oralidade. E diante desse quadro da, da escolha do tema de filme etnográfico para esse uh, para esse para essa edição do arquivo em cartaz, uh, nós escolhemos alguns homenageados que têm tudo a ver com essa com essa com esse tema. Inclusive, uma delas, uma das homenageadas que é a Patrícia Montemor, estaria com a gente aqui dividindo a, a, a curadoria, caso uh, não tivesse havido o falecimento precoce da, dessa antropóloga que abriu o campo da, do filme etnográfico uh, para o Brasil e para o e mundo exterior também. Além da Patrícia Montemor, uh, nós temos dois outros homenageados, um é o da Ribeiro, uh, que esse ano completaria 100 anos, e que teve uma grande é, é, contribuição como antropólogo para o filme etnográfico e para o cinema de uma forma geral, já que mesmo ah, depois dele ah, enveredar por outras áreas da é, política e na educação, ele sempre se utilizou da linguagem cinematográfica pra, é, como uma forma de, de comunicação. E uma, um outro homenageado é Geraldo Sarno, né, que também esse ano faleceu em virtude da covid e que retratou, através da linguagem audiovisual, aspectos de cultura popular brasileira. Acho que agora o Mauro pode falar um pouquinho sobre o a, a programação do, do arquivo em cartaz.
0: Mauro, eu queria que vocês falassem também nessa parte, assim que a gente está dando uma visão geral do festival, sobre essa parceria com a plataforma, com a Amazônia Flix, onde as pessoas podem acessar, não só ver todos os filmes, mas também votar fazer um voto popular. Eu acho que isso é bem importante, né, porque amplia muito a, a possibilidade de acesso a todos os filmes do festival, inclusive da Lanterninha Mágica, que, que é a novidade, não vou dizer mais encantadora, porque tudo é incrível na programação desse, desse festival, mas o Lanterninha Mágica, que é essa novidade linda que vocês criaram para esse ano. Então, fala um pouquinho um de vocês sobre essa essa plataforma, sobre essa parceria, como é que as pessoas acessam?
1: É, os filmes da, do festival, tanto os filmes que estão na mostra competitiva, mostras acervas, as demais mostras, os filmes da Oficina Lanterna Mágica, da Lanterninha Mágica, que foi esse projeto piloto desse ano, é, eles estarão todos disponíveis numa plataforma de streaming, né? que esse ano é a plataforma Amazônia, Amazônia Flix, que foi contratada pelo Arquivo Nacional, e os filmes estarão disponíveis de 3 a 13 de novembro. Esse formato de exibição por plataforma é um formato que ganhou muita força durante a pandemia, mas mesmo agora, quando a gente ainda já está saindo da pandemia, ainda com alguns lugares, ainda com, muito, com alguns pontos ainda de Covid, aqui no Rio de Janeiro também, é, mas esse formato é um formato muito interessante, porque ele possibilita é, uma visão muito maior, né? ou seja, muito, é muito mais gente assistindo os filmes, e a gente opta sempre para que os filmes fiquem disponíveis o período inteiro. Então, não são filmes com sessões programadas, como fazem alguns festivais. Né? As nossas sessões elas ficam liberadas do período de 3 a 13 de novembro. Então, você pode assistir o filme diversas vezes. Essa plataforma também ela permite a questão do voto popular, que é uma das, é das prevenções que a gente faz. Então, as pessoas podem votar após assistir o filme, pode votar, e isso vai ficar registrado ao final, a gente vai computar, e a gente vai saber qual vai ser o melhor filme do júri popular... desculpe, do júri popular da Mostra Competitiva e também da Oficina Lanterna Mágica. A Oficina Lanterna Mágica, ela, ela tem, assim, as pessoas se inscrevem, né, são selecionadas, participam, mas há uma reserva de vagas para as instituições parceiras e para servidores do próprio Arquivo Nacional. Então, esse ano foram feitos dois filmes é, que não concorrem. Né? Os filmes não concorrem com a questão do júri popular, porque foram feitos pelos servidores do Arquivo Nacional e pelos parceiros. É, então, essa questão da plataforma, Solange, eu acho que é uma questão que, mesmo com presencial retornando, eu acho que a, a plataforma deve ser mantida. Como as palestras virtuais também devem ser mantidas, as oficinas devem ser mantidas também, o que for possível no formato virtual, porque é, ano passado... Quando a gente era foi obrigado a fazer a oficina Lanterna Mágica de forma virtual, a gente, pela primeira vez, conseguiu inscrições de todas as regiões do país. E só não conseguimos a participação de pessoas da região norte. Então, assim, a gente nunca tinha conseguido isso. Isso ficava muito restrito ao eixo Rio, São Paulo, no máximo Belo Horizonte, Minas Gerais. Porque você imagina, você se manter durante uma semana no Rio de Janeiro, passagem, comida, hospedagem, é muito caro e a gente não tem condições de fazer isso. Então, a, eu acho que a oficina, ela, ela ser virtual foi muito interessante. O que eu acho que a gente vai ter que aprender agora, não só a gente, como todo mundo que organiza evento, não só um festival de cinema, é o quanto o virtual vai participar dentro do evento. É, teremos também sessões presenciais, tínhamos duas sessões marcadas já, uma no, essa do, do Cinearte UF, que foi suspensa, né, infelizmente, mas temos uma sessão presencial é, no dia 9, às 16 horas, na Cinemateca do Mano, Rio de Janeiro. Nós conseguimos exibir, nós vamos exibir um filme de sete minutos, quase oito minutos, é, que é, é uma festa... O título do filme é A Festa de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. É, é o registro da festa religiosa o, dessa imandade, né? E que é uma coisa muito curiosa. Esse filme estava no Arquivo Nacional. Nós não sabemos exatamente qual é a procedência. É uma cópia, 35 milímetros, em nitrato de celulose, de 1946. É uma data presumida. O filme não tem letreiros. Técnicos, letreiros de identificação da equipe. O filme tem, le, tem o letreiro com o título e o letreiro com o nome da, das pessoas que integram a Irmandade naquele período. A Irmandade Nossa Senhora agora do roteiro. É, é uma cópia de nitrato, que é o filme que tem alto combustão, né? mas é uma cópia em excelente estado. Né? E aí nós tínhamos muita dificuldade de exibir lógico, não podíamos exibir mas no formato original, e aí nós fizemos um contato com a Mapa Filmes e com a Link Digital, que gentilmente, totalmente de graça, é, super empenhada, assim, porque os técnicos da, das empresas ficaram muito entusiasmados de poder digitalizar um nitrato em tão boa condição, que eles fizeram a digitalização em alta resolução, em 4K, né? É, nos, nos entregaram todos os arquivos, todos os arquivos de preservação, todos os arquivos de, de exibição, e o filme vai ser exibido com uma versão é, digital, sem tratamento, né, sem nenhum processo de restauro digital, sem nenhum tratamento, nessa sessão do dia 9. Então, às 16 horas, na Cinemateca do Mando do Rio de Janeiro. Então, acho que com isso o festival também cumpre um papel que é muito importante, que é o papel de possibilitar o acesso a coisas que são impossíveis hoje de você exibir. Como é que a gente exibir uma cópia 35 nitrato? Não, isso não tem condição. Exibir, mesmo que fosse de acetato de celulose, é uma cópia única. Ou seja, não há registro, não temos nenhuma informação sobre a existência de matrizes ou de outras cópias. É, a gente... A gente a gente fez a, assim, a gente tem uma ideia de que o filme é de 46, porque nesse filme, além, além da população carioca, de boa parte da sociedade carioca, de toda a irmandade da Nossa Senhora da Glória do outeiro o, o Dutra, o presidente Dutra, também está lá. E o narrador diz que o Dutra sempre foi a festa da glória é, antes de ser presidente, e que aquela vez, pela primeira vez como presidente, ele está lá. E, e o mandato dele começou em 1946. Então, a gente presume que esse filme é de 1946. É, estivemos com representantes da, da Irmandade da Nossa Senhora da Glória do Oteiro, e eles confirmaram que o Dutra realmente era uma pessoa presente às festas da, da igreja. Então, essa esse é um ponto assim, talvez seja um, um dos pontos de destaque do do festival no que diz respeito à exibição, que além de ser uma exibição presencial na Cinemateca do MAM, que é super importante para a preservação audiovisual, é um documento muito raro e que a gente vai ter um debate também é, depois do, da exibição, onde a gente vai falar da questão da preservação, a gente vai falar da questão etnográfica, a questão da pesquisa histórica, é, e a gente conta também com com a, a presença de alguém da Irmandade para poder falar sobre a importância. Ontem, ontem nós tivemos com, com alguns representantes e eles ficaram encantados quando viram o filme no celular, é, a versão digital no celular, e começaram a, a falar sobre as peças que apareciam, as imagens, as pessoas. Assim, foi muito interessante né? o, o quanto é, o, o, o audiovisual tem, tem essa força de de resgatar memórias que às vezes a gente acha que esqueceu, né? E elas voltam todas. Né? Então, no que diz respeito à, à exibição, é, é isso que a gente tem. Né? Infelizmente, a gente não tem recurso para digitalizar outros filmes. Eu e Ibet fizemos um levantamento muito grande de filmes com, com, com essa questão da etnografia, mas que só possuíam material em película. Então, não há como exibir, não há como gerar versões digitais, mas é, esse é um exercício que a gente faz também durante o festival. Né? A gente vai em busca desses materiais com os parceiros, com os acervos. A gente tinha programado, inicialmente, exibir um filme do Onei São Paulo, é, que é um média-metragem. Ciganos do Nordeste, onde o alnei durante alguns anos filma é, a peregrinação de um grupo de ciganos pelo Nordeste, principalmente ali da, do interior da Bahia, tudo isso, perto de Feira de Santana, da onde ele era, e que infelizmente só existe uma cópia 16 milímetros no CTAV, mas não tivemos como digitalizar, não tinha recurso. Mas, enfim, mas a gente também, com, com o festival, durante a produção do festival, a gente faz esse exercício de tentar descobrir coisas que vão ficar registrados para uma próxima oportunidade.
0: Mauro, esse ano também tem uma, uma novidade. Eu acredito que, acho que nos anos anteriores, não houve esse tipo de, de mostra, mas eu acho muito apropriada pela situação em que é, ficou o programa Memória do Mundo, né, um o Brasil nesses últimos nesses anos desse governo que felizmente acabará em um mês e meio, dois meses. Então também tem uma mostra de acervos, a Sessão mol que inclusive é onde está o Rituais e, e Festas Bororo, o Rio das Mortes, os Homens Sem Arco, o Resgate dos Caiabi. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa amostra, como é que foi a ideia de, de incluir um pouquinho desses, desses filmes que são, sem dúvida, absolutamente fundamentais para a história do do cinema mundial, não, não apenas do cinema brasileiro, né? seja do acervo do, de Goiás, né? do Jesco, voando câmara, como o Major Reis e esse Rio das Mortes do SPI também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, tá? e, e talvez um pouco também do, do, da mostra do acervo de amanhã, do amanhã, que são outras, outras partes né, que compõem o evento.
2: Esse ano a gente, a gente sempre tentou, a gente tentou, na verdade, vincular o tema filmes etnográficos com a mostra competitiva. Então nós fizemos três sessões dentro da mostra competitiva. Uma são os filmes etnográficos propriamente ditos e que aí a gente teve a contribuição dos acervos do CTAV, do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, do vídeo das aldeias. É, e, e também do, do acervo de memórias se E aí eu gostaria até de chamar a atenção que nós estamos exibindo um filme chamado Rondon, o Sentimento da Terra, que uh, foi, é, é, foi realizado em 93 e que está tendo a sua segunda exibição só nessa, nesse festival. Então é um, é, é, é um filme interessante, porque é um filme pouco conhecido com poucas, é, pouca oportunidade de exibição e que a gente conseguiu agora esse ano. Uma outra sessão foi justamente a sessão dos filmes que foram uh, nominados pelo Programa Memória do Mundo é, da Unesco. Nós uh, achamos importante salientar a importância do Programa Memória do Mundo, que no momento foi paralisado nesse, nesse governo, que a gente tem esperança... De, é, de, de reabilitar o, o, o Comitê Brasil, é, e é também para evidenciar a, a necessidade e a importância, a relevância da preservação de não só da parte documental, mas também dos filmes, das imagens em movimento, ou seja, dos, do, do, dos itens de audiovisual que muitos acervos têm. E, por isso, nós fizemos uma sessão especial para chamar a atenção disso, onde se destacam os filmes do Jesco Pudkame, do Instituto Goiano de Antropologia e também do, do filme do Major Reis, da, do Museu do Índio. Né? São filmes é, fundamentais é, e que têm esse, esse selo da Unesco para a memória do mundo. Além disso, também a gente tem a sessão dos homenageados, onde a gente uh, exibe filmes relacionados aos três homenageados desse ano. E aí eu quero destacar o Funeral Mororo, que foi um filme feito com o roteiro do Darcy Ribeiro e imagens de Hans Fertmann, né? e que é um filme que registra todo o processo, o longo processo, e um processo bastante complexo de uh, sepultamento, de uma liderança do Bororo, que era cadete, que era muito muito amigo do Marechal Rondon, e que, devido à idade avançada do Marechal Rondon, ele não pôde comparecer, mas mandou como seu enviado Darcy Ribeiro, dizer e fazendo uma gravação para os bororo dizendo, olha, dê atenção a esse homem, Darcy Ribeiro, porque ele é meus olhos, minha boca e meus ouvidos. Então, é um filme fundamental para se entender o processo de sepultamento dos Bororo e a partir do qual os Bororo retomaram, anos mais tarde, ao ser veiculado esse filme, todo esse processo ancestral de sepultamento. Né? Então, eu gostaria de destacar é, não só os filmes do Memória do Mundo, que são fundamentais e que eu espero que outros acervos audiovisuais venham a ser nominados pelo Programa Memória do Mundo a partir do ano que vem, quem sabe, mas também gostaria de destacar que nós temos ótimos itens de, de, da, é, cinematográficos ligados à etnografia, tanto nos filmes etnográficos quanto na sessão homenagens, e, mais uma vez, reiterar a importância da parceria e da, do apoio de instituições com gênero sem as quais a gente não faria este festival.
1: Isso Solange, ainda em relação ao funeral Mororo, é possível que essa seja a segunda exibição pública do filme porque ele, ele é um filme de 52, 53 ele foi exibido num Congresso Internacional é, e aí foi feita uma edição muito rápida ainda não definitiva e depois disso não se tem registro da exibição completa desse filme né? inclusive ele, ele não está corretamente editado porque foi feita a primeira edição então, assim, essa é, um, é uma oportunidade também de que as pessoas conheçam o filme e que venha, venha retorne o um interesse, porque nos anos 2000, no início dos anos 2000, o Museu do Índio ele tentou é, fazer um projeto para restauro e para reedição desse material. Alguns profissionais foram contatados, eu estava participando desse projeto, mas ele não andou. Mas e cabe lembrar que é um filme muito importante, tem a participação efetiva do Darcy, né? O e também do Hans Fortman, que era o cinegrafista e que dirigiu junto com o Darcy, e que estava montando o filme e o filme não foi concluído. Então, essa, é uma, essa também é uma é uma exibição rara né? desse material mesmo, não editado corretamente, mas é uma exibição rara e que, como a Beth falou, é um registro muito claro do, 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 do ritual do funeral, que é um dos funerais assim mais apreciados pelos antropólogos né? no mundo inteiro. Então, acho que cabe ressaltar essa a importância desse filme
0: e Mauro. Eu ou Bete, eu queria que você falasse um pouco também sobre agora. Os filmes estão todos disponíveis na Amazônia Flix, mas alguns desses materiais que eram disponíveis no site do Arquivo Nacional no site do, do festival dentro do arquivo ou pelo menos o a lanterna mágica o que que é, o que que a gente pode é, ver depois assim quem quem por acaso não tiver oportunidade de ver nesse período do festival
1: é o os filmes do acervo do arquivo nacional se ficam disponíveis pelo pela base do, de dados né que então fica disponível não tem problema nenhum é, os filmes dos parceiros, não, eles retornam, isso não. E os filmes da oficina a gente guarda como acervo, mas, assim, a gente não tem uma, ainda uma condição de exibi-los de forma regular, mas eles podem ser exibidos já, de acordo com solicitação, tudo isso. E essa é uma boa ideia de que a gente tente disponibilizá-los a partir de agora, inclusive as edições anteriores, que são filmes de produção do Arquivo Nacional, né? então é, você nos deu uma boa ideia a gente ainda não tem eles disponíveis mas assim, tem disponível para acesso mas é o é um acesso quando vem né? o acesso quando é solicitado eles não ficam lá mas ele já está anotado aqui com essa sua pergunta já serviu como uma sugestão que esses filmes da Lanterninha Mágica os filmes da Oficina ele, de Lanterna Mágica também fiquem disponíveis para acesso é muito importante isso
0: Bom, já que você está aceitando sugestões, eu já vou fazer outras aqui, eu tenho uma lista, mas eu vou, vou focar em uma especificamente, em duas especificamente. Uma é a gente pensar, a gente já conversou um pouco fora daqui, né, sobre uma, uma itinerância, ou pelo menos um pocket de itinerância, claro, eu sei das dificuldades das questões dos direitos dos filmes e tudo isso, mas de reforçar aqui esta sugestão. E a outra, você sabe que a gente tem um trabalho aqui no Paraná Grande com cinema e educação, a gente pensar em uma lanterninha mágica paranaense que, que talvez pudesse seguir esse exemplo, ter algum tipo de vínculo, porque aqui a gente, aí a gente não tem uma mega estrutura, mas tem alguma estrutura que talvez, talvez, é uma questão da gente conversar. Então, ficam essas duas sugestões aí, marcadas, registradas aqui, para a gente desenvolver, né? E aí, agora, eu queria, assim que a gente já está indo para o nosso encerramento, mas eu queria que, deixar aberta a palavra, se falarem mais alguma coisa de importância que a gente que tenha passado sobre, tanto sobre a programação, sobre os últimos dias do, da mostra, então está aberta aí a palavra para vocês dois, por favor.
1: Nós já tivemos na, no dia 4 uma mesa é, que tratou dos homenageados, com três representantes, a né? é, Estela... Penido, Oswaldo Cruz, que falou sobre a trajetória da Patrícia Montimor. A Gisele Jacon falou sobre o professor Daci Ribeiro. E o Euclides Santos Mendes, que falou sobre o Geraldo Sá. Então, isso é muito importante. As homenagens para a gente... É sempre um dos itens muito importantes. Tivemos também, na sexta-feira, uma oficina de preservação de documentos audiovisuais presencial, inclusive com uma parte prática realizada aqui, com um número pequeno de participantes, mas também que funcionou muito bem. Hoje, agora, às dia 7, agora pela manhã, está acontecendo a oficina de digitalização de documentos sonoros e teremos ainda uma oficina, essa também presencial, e teremos uma oficina virtual com o Alexandre Jardim do Centro Técnico Audiovisual, parceiro nosso, sobre a mixagem de filmes, essa vai ser virtual também. Né? Hoje à tarde a gente tem um, uma mesa de debate que eu, eu considero assim muito importante, porque é um tema que que hoje diz muito respeito a, a, ao cinema brasileiro, que é a questão da digitalização e da preservação digital. Então a ideia nesse nessa mesa é discutir as iniciativas, caminhos e as incertezas que nós temos no Brasil, né? Cabe lembrar que somente a Cinemateca Brasileira em São Paulo possui uma estrutura é, voltada para a digitalização de arquivos de filmes. Nós temos outros, outras outros órgãos públicos que têm escaners, mas não são scanners voltados para filmes de arquivo. Então, acho que isso é importante. O que a gente utiliza hoje é o que o mercado é, é, nos possibilita. E nem sempre o mercado está tá muito preparado, não só em questão de equipamento, como também em questão de metodologia, do que a gente precisa enquanto um arquivo de filmes. Né? Então, nós teremos, um, um representantes, teremos representantes do Arquivo Nacional, a Érica Sampaio, que é responsável pela área de preservação de documentos digitais do Arquivo Nacional. Teremos o professor Rafael de Luna Freire, da Universidade Federal Fluminense, que é, também é responsável pelo Laboratório Universidade, Universidade de Preservação Audiovisual, Lupa, que vem desenvolvendo um excelente trabalho com scanner recém-adquirido para bitolas estreitas, ou seja, o que interessa a eles é o 16 para baixo. Então, vem fazendo um ótimo trabalho com filmes amadores, filmes doados. É um trabalho muito interessante. É uma experiência muito interessante. O Rodrigo Mercedes da Cinemateca Brasileira, acho que aí, sim, é o maior arquivo de filmes do Brasil, é a instituição que realmente tem as melhores condições e que agora, nos últimos meses, é, ela conseguiu se aprumar com a gestão da Sociedade Amigos da Cinemateca eles estão tentando recuperar os 15 meses parados durante o governo Bolsonaro, totalmente parados, fechados, incêndios, enchentes, tudo de trágico que aconteceu. Enfim, entrou uma turma nova lá, o Rodrigo faz parte dessa turma e está tocando barco, está tocando muito bem. Então, é uma experiência interessante. E vamos também ter a presença da Laura Batitud, que é uma, uma profissional da área de cinema, formada pela UF, que participa de um evento muito interessante. Que é o Cine Limite, que é a iniciativa de um americano, do um norte-americano, que comprou um scanner, gosta muito de cinema brasileiro e vem digitalizando cinema brasileiro de graça. Né? E ele viaja, inclusive vem para o Brasil. Então é uma experiência muito, muito interessante. Essa, essa mesa vai ser hoje, dia 7, às 14 horas. Né? E quem vai mediar a mesa é a Débora Butrus, que é. A, é também uma profissional da área de preservação audiovisual e presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Eu acho que isso é muito importante, a gente manter essas experiências de outros arquivos e também manter a BPA, que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, presente no festival. Tá? Eu vou falar de mais um, um evento que vai ter, depois eu passo para a Beth falar dos outros. É, o outro é o um encontro de pesquisadores que é uma coisa que a gente já vem fazendo todo ano também, a gente reúne pesquisadores do cinema brasileiro para falar dos seus problemas, das suas conquistas, das suas descobertas, tudo isso. E esse evento ele vem crescendo muito, ele vem ganhando importância muito grande dentro, dentro do, do festival. O que começou assim, de uma forma muito acanhada, ele vem ganhando corpo. É, hoje já existe uma associação de pesquisadores de do audiovisual, que foi formada, é, regularizada, ela é oficial, então ela vai estar presente também. Quer dizer, então esse evento é um evento que ganha tanto corpo que a gente já está pensando para as próximas edições, se não é o caso de dedicar um dia inteiro à questão da, da pesquisa. Né? E, assim, esses são, são alguns dos eventos. Vou passar para a Beth agora, para poder falar dos outros aqui.
2: E a gente tem também uma mesa, que são filmes etnográficos, Expressão e Olhar dos Mundos. E aqui a gente reúne a, a, os convidados para esse painel, são Felipe Perocan Veiga, né, que é, é da área de jornalismo da UNB, Felipe Milanês, que hoje em dia está na Universidade é, da Bahia, mas é uma pessoa que além de produzir filmes também é um conhecedor do acervo do Adran que está no Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia e que tem filmes que são que estão sendo exibidos na mostra Acervo e Alessandra Pereira Brito, que é da universidade é, é pós-graduada na Universidade de Minas Gerais e é militante e integrante do movimento Segunda Preta, né? E curadora da primeira mostra de cinema dos quilombos. E, como mediadora, temos uma pesquisadora aqui do Arquivo Nacional, a Renata Duval. É, bom, eu acho que, em termos de mesa de debate, são essas né, que a gente tem. E, fechando o, o, o arquivo em cartaz no dia 11, nós vamos ter, além dos, dos premiados, né, pelo júri popular e pelos júris específicos, nas diferentes modalidades, a gente também vai ter uma a presença virtual, porque vai ser um evento virtual, dos representantes, dos homenageados. Então, nós vamos ter representantes do Geraldo Sarno, da Patrícia Montimor e do Darcy Ribeiro. Então, vai ser uma, é uma cerimônia de fechamento, mas que a gente também sabe que é cheia de emoção, não só pelos homenageados, mas pela alegria daqueles que foram premiados é, durante o arquivo em cartaz de 2022
0: acho que tem um panorama muito bom assim, do que é esse, esse evento e, esse, e essas programações que realmente são fundamentais. Então, queria deixar aí a palavra em aberto para as suas considerações finais e agradecer já mais uma vez a Beth, ao Mauro é, por toda essa participação e por trazer todo o festival. você consegue.
2: Bom, eu só posso primeiro agradecer Solange por essa oportunidade da gente divulgar o arquivo em cartaz. É, é um festival que a gente tem o maior carinho de fazer e esse ano é, foi minha primeira vez como é, curadora do Arquivo em Cartaz, mas eu só aceitei porque o Mauro estava presente <risos> é, é, e quero agradecer mais uma vez também aos parceiros, a, a equipe do Arquivo Nacional que vem nos apoiando e a, a, a todas as instituições que têm como objetivo não só a preservação, como também a formação de mão de obra para as diferentes etapas de acervo eh, eh, cinematográfico, desde produtores, preservadores e toda a gama de profissionais que eh, essa atividade envolve. E esperar que que todos fiquem muito satisfeitos, pelo menos tanto satisfeitos como nós, que estamos aqui fazendo esse ano o arquivo em cartaz. Né?
1: Passo a palavra agora para o Mauro. É, primeiro, agradecer mais uma vez a gentileza do do Solange e da Rafaela de, de, de abrir esse espaço fundamental para a gente poder divulgar essa questão. Né? É, uma questão que eu acho importante é que a preservação, a questão da preservação do audiovisual não pode estar restrita a, a eventos específicos disso. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo, acho que todo festival tinha que reservar um espaçozinho para exibir um filme restaurado, para uma discussão da preservação. É, cabe lembrar que cada vez mais a preservação é, se mostra presente e ela tem que ter voz na cadeia do audiovisual, né? Isso é fundamental, inclusive com repasse de recursos, tudo isso, porque o, o, a preservação é uma das cadeias fundamentais, É né? mais agora com a questão do digital, quem não começar a pensar em preservação na hora que pensar o seu filme está perdido, porque não vai ter mais a chance de encontrar uma lata... Que foi guardada dentro de uma gaveta, debaixo de uma cama, que a gente ouve essas histórias. Ninguém vai conseguir ler um disquinho, um CD, um HD, o que seja, é, daqui a 30 anos. Né? Eles não podem ser esquecidos. Então, a preservação é fundamental. Eu acho que os espaços abertos nos festivais é, são muito importantes. E aí vale a pena registrar o Festival do Rio, né? vale a pena registrar a Brasília, que já há muitos anos. É, é, reserva um espaço, como aconteceu recentemente no Festival do Rio, como vai acontecer semana que vem, no Festival de Brasília, com uma mesa do Centro de Pesquisadores do Senado brasileiro sobre esse tema, é, enaltecer também a existência de, 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 de outros festivais e mostras, como o Cineope, que é fundamental, o Cineop é fundamental, a gente não pode. É, esquecer de forma alguma a importância do Cineop quando consegue reunir bastante gente. Falar também que é muito difícil fazer um evento sem parceiros externos, né? Para uma instituição pública que tem que fazer pregão, tem que contratar as coisas dessa maneira burocrática, por questões é, de lei, é muito difícil fazer, fazer um evento desse porte, né? mas aí vale a pena ressaltar aí a coragem, a garra dos colegas, né? Porque eu e Beth nós estamos de frente aqui, mas do lado atrás, junto com a gente, tem muita gente, né? Tem muita gente, gente muita gente que, que até pode desempenhar um papel pequeno, mas que é fundamental para a gente conseguir contratar o professor, conseguir contratar a ilha de edição, conseguir contratar a plataforma e tudo isso. E agradecer principalmente aos amigos, aos parceiros como você, quando a gente corre, faz o um pedido, vocês só corre imediatamente, né? Então, é isso. Esse festival sem os amigos, sem os colegas do arquivo, sem esses profissionais, é, não daria certo. E, assim, é, e sem a, o grande amor pelo cinema, pelo audiovisual, a Beth, com toda a sua bagagem da antropologia, ajudou bastante... <risos> Fundamental esse conhecimento. Acho que a gente foi unindo forças, e é sempre um prazer muito grande trabalhar com a DET. Não é o primeiro trabalho, já foram vários, <risos> e eu espero que não seja o último, né? A gente tem ideias, a gente tem muito, bastante ideia, só que a gente tem que ver o que vai acontecer desse país, o que vai. Eu acho que as perspectivas são muito boas, né? Até porque, diante desses últimos quatro anos, foram anos muito sofridos, e principalmente a preservação audiovisual, talvez o cinema tenha sentido mais as dores de um governo autoritário no que diz respeito à preservação. É, a Semateca sofreu durante 15 meses, incêndio, enchente, é, mas está tá revivendo, está revivendo e acho que a gente vai seguir em frente. É isso, obrigado.
2: É, eu gostaria só de fazer uma menção que eu havia uh, passado por cima. Durante o Festival Arquivo em Cartaz, também temos o lançamento da revista do ah, Arquivo é em Cartaz, cujos editores são Maria do Carmo Rainho e Antônio Laurinho, e vai haver uma mesa de lançamento da revista Arquivo em Cartaz, com a participação de alguns autores. O lançamento é um lançamento também virtual, a revista é uma revista digital, e a mesa vai ser uma mesa virtual, com a presença de alguns autores que escreveram para essa revista, e nós teremos autores brasileiros, como também autores internacionais, então está uma revista bastante interessante, trazendo depoimentos, entrevistas e artigos, e todas, uh, todo, todo esse material relacionado ao tema do Arquivo em Cartaz, que é filmes etnográficos, olhares sobre o mundo. E quanto à sugestão da Solange sobre a itinerância, essa é uma, uma sugestão que a gente recebe de braços abertos, é uma intenção que a gente tem mas uh, ainda não conseguimos concretizar, mas com a, a esses, essas boas energias tua, quem sabe a gente consegue o ano que vem fazer com o cartaz, pelo menos faça uma ou duas itinerâncias é, por outros, outras unidades da, da federação, vamos ver, né?
0: Muito obrigada, Beth. Muito obrigada, Mauro. E ainda temos alguns dias para ver toda essa programação do arquivo. É, a gente vai colocar ali na, na bio, é, também das nossas redes sociais, o a, a lançamento da revista. Eu fico muito, muito, muito agradecida com a, a presença de vocês aqui. E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site www.labdocine.org Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.